0: Esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica en la que vamos repasando las preguntas y respuestas que nos ofrece El Compendio del Catecismo. Este libro que es una forma sencilla, accesible, fácil de comprender, pero no por ello superficial, ...de las verdades que contiene el Catecismo Mayor... ...que es el resumen de todo aquello que la Iglesia Católica cree... ...verdades que nos salvan, verdades que nos acercan a Dios... ...verdades que nos muestran el corazón de Cristo... ...verdades inspiradas por el Espíritu Santo... ...verdades que revelan también cuál es el sentido del hombre... ...que ha sido creado para dar gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y esta gloria se la podemos dar precisamente porque el Espíritu Santo está con nosotros, porque el Hijo nos ha redimido, porque el Padre se nos ha revelado. Cada vez veo más urgente, más importante, el hecho de que los creyentes, además de la buena voluntad, además del tierno y entrañable amor por el Señor, además de la vida de piedad además de todo esto tengamos una cierta cultura teológica no en un sentido si queréis académico pero sí desde luego en un sentido popular para que sepamos transmitir de una manera clara para que podamos compartir y cuando llegue la oportunidad que seguro que llega defender las verdades de nuestra fe una fe que no se fundamenta en sensaciones subjetivas, en ideas personales, sino una fe que está fundada en el acontecimiento histórico de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y en el momento cumbre de la historia de la humanidad, que es cuando Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre, irrumpe en nuestra historia y cambia las cosas pero hay gente que todavía no sabe que las cosas han cambiado y viven como si Dios estuviera lejos o como si no le importáramos y esto es un drama para Dios y desde luego para el propio hombre así que para poder conocer y gozarnos con la alegría de este Dios que se nos ha manifestado para que no nos dejemos engañar ...con buena o mala intención, no lo sé, ni me importa... ...el caso es que podemos ser engañados... ...pues para que no nos dejemos engañar por dos doctrinas... ...que nos alejan de esta verdad... ...es preciso que conozcamos lo que la Iglesia... ...guiada por el Espíritu Santo, enseña... ...y para eso está este programa de El Compendio del Catecismo... ...así que comencemos invocando este mismo Espíritu... ...para que nos acompañe durante esta hora... ...y durante toda nuestra vida y podamos conocer, vivir, compartir y defender nuestra fe. Así que, en Actitud de Oración, invoquemos juntos el don de Dios.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu. Ven, Espíritu...
0: Espíritu Santo, tú eres alegría que desborda, que se derrama luminosa en cada criatura. El mundo entero es un canto de gozo que surge como cascada de vida de tu exceso de amor Toca mi interior con tu gracia Espíritu Santo Para que pueda tomar parte en esa felicidad Muéstrame la belleza Y la bondad de las pequeñas cosas Te doy gracias Espíritu de vida Por el agua, la luz Los colores, las sensaciones De la piel La voz de mis amigos Las manos, el cielo La sangre que corre intensamente Y me mantiene vivo Enséñame a buscar siempre algo más en la vida, porque mientras hay vida, hay esperanza. Todos los días nacen niños, todos los días puede aparecer un santo, un sabio, un héroe, y el amor nos sorprende en cualquier esquina. Despierta en mi interior, Señor amado, un intenso amor a ti, para que te busque con el corazón ardiente, para que me goce en tu amistad, y repose en tu presencia cada noche con una sonrisa en los labios. Muéstrame las maravillas de tu amor, Espíritu Santo, para que seas mi lugar de delicias, mi tesoro, mi banquete feliz. Me regocijo en ti, infinito y glorioso. Ayúdame a probar la alegría de Jesús resucitado. Dame la potencia de tu gracia para que todo mi ser sea un testimonio de tu gozo. Amén. Ven
1: Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
0: Vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo que estamos en el capítulo segundo centrado en Jesucristo, Hijo único de Dios, y en la parte del compendio que habla de que Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Y en este contexto del realismo de la encarnación, muy unido al misterio de Cristo, aparece la luminosa figura de la Santísima Virgen María. Hemos dedicado dos programas a su Inmaculada Concepción. En el primero de ellos veíamos lo que la Sagrada Escritura dice a propósito de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y en el siguiente, en el programa anterior, veíamos cuáles son las pegas que normalmente se ponen a este dogma mariano y cuál es la respuesta católica, la respuesta bíblica, la respuesta de la Sagrada Tradición para defender este dogma de María Inmaculada, que como todos los demás dogmas se fundamentan en el otro dogma, el primero de los dogmas marianos, que es María, Madre de Dios. Bueno, pues después de estos temas que hemos tratado, continuamos poniendo nuestra mirada en la dulcísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, y lo que vamos a tratar hoy lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en los puntos 493 y 494 y en el 508 al 511. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 97 del compendio del Catecismo. ¿Cómo colabora María al plan divino de la salvación? Por la gracia de Dios, María permaneció inmune de todo pecado personal durante toda su existencia. Ella es la llena de gracia, la Toda Santa. Y cuando el ángel le anuncia que va a dar a luz al Hijo del Altísimo, ella da libremente su consentimiento por obediencia de la fe. María se ofrece totalmente a la persona y a la obra de Jesús, su Hijo, abrazando con toda su alma la voluntad divina de salvación. Es interesantísima esta pregunta que plantea el compendio del catecismo sobre cómo María colabora al plan de Dios y podría resumir la respuesta en una sola palabra. María colabora con libertad. Ha habido oyentes que a través de la dirección de correo electrónico compendio .es, o del whatsapp 668 594 383 han formulado, incluso antes de que empezáramos a hablar de la Virgen María, la pregunta de si María fue libre para decidir aceptar el anuncio del ángel o qué hubiera pasado si María se hubiese negado al anuncio que el ángel le hizo y muchas veces lo que hay detrás de esto es un concepto equivocado de lo que es la libertad. Puesto que parece que al haber sido María predestinada, concebida inmaculada, para dar a luz al verbo de Dios, como ya ha sido predestinada, daría la sensación de que entonces no era libre. Así que, con vuestro permiso aunque me imagino que hablaremos de esto también cuando vengan los temas de moral, sin ponerme demasiado técnico, vamos a hacer una pequeña reflexión a propósito de qué significa la libertad cristiana para que entendamos cómo María era verdaderamente libre y plenamente libre a la hora de aceptar el anuncio del ángel, aunque ella fue predestinada para aceptar el privilegio de ser la madre del verbo de Dios. María es libre, María es concebida e inmaculada. ¿Cómo es posible que si fue concebida e inmaculada y tenía ya esa misión ideada por Dios desde el principio, fuera también libre para responder al Señor? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar ahora, pero insisto, Voy a hacer una pequeña reflexión a propósito de cuál es el verdadero significado de la palabra libertad, porque me parece que es una de esas palabras manidas, manoseadas, que ha perdido un poco el significado que realmente tiene. Nosotros entendemos en general la libertad como la facultad que tenemos para poder elegir entre el bien y el mal, y por tanto somos responsables de nuestros actos los animales que actúan por instinto o los hombres cuando actúan por instinto en sentido estricto no son libres puesto que la decisión que toman no la hacen regida por su voluntad por aquello que quieren sino por aquello que les apetece por aquello que su instinto les exige y en ese sentido no son libres sin embargo cuando nosotros hablamos de libertad tenemos que referirnos a la libertad de los hijos de Dios, que se podría definir como la facultad para poder vivir en el amor, en la fe en Cristo Jesús. Dicho en las palabras de San Pablo a los Gálatas, uno es libre cuando dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es la libertad de quien se sabe que no es un siervo, sino que es hijo y por tanto es dueño de la casa. Dice San Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 8, leo desde el versículo 15, «Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos Abba Padre». Ese mismo espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, de modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Pero nosotros hemos recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos. Y Jesús nos ha redimido, nos ha liberado. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice... Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. En esto consiste la verdadera libertad. No en poder hacer lo que nos da la gana, sino en aceptar la libertad que Cristo nos ha dado y que nos facilita el poder vivir aquello que somos en plenitud, es decir, hijos de Dios. De hecho, cuando dice San Pablo a los Gálatas, para la libertad nos ha liberado Cristo, podemos decir, como decían también los judíos, nosotros no hemos sido nunca esclavos de nadie. Esto ocurre cuando en el capítulo 8 de San Juan, en el versículo 31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres. ¿Veis la dificultad que incluso los que creían en Jesús tienen a la hora de reconocer que han de ser liberados? Bien, pues Jesucristo ha realizado en María de manera plena la obra que quiere realizar en todos nosotros. Parte de esa obra es precisamente la de otorgarnos, como le otorgó a ella, la plena libertad. ¿Libertad de qué? ¿De qué nos ha liberado Cristo? Si nosotros, como dicen los judíos, que creían en Jesús, según el Evangelio de San Juan, nunca hemos sido esclavos. Pues Jesús nos ha liberado del dominio del pecado. Tened estas cosas en cuenta de qué nos ha liberado el Señor... Porque en María ya ha realizado esa obra y la libertad que ella tiene es la que nos falta a nosotros precisamente para hacer en todo la voluntad de Dios. Como María fue liberada del dominio del pecado por su inmaculada concepción, pudo responder libremente y predestinadamente a la voluntad del Padre. Entonces Jesús nos ha liberado del dominio del pecado. Así lo denomina Juan el Bautista en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, en el versículo 29 dice, Juan Bautista dice, Al día siguiente, al ver Juan a Jesús, que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo mismo aparece en el texto que acabo de citar cuando los judíos dicen somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les contestó, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. Capítulo 8, versículo 34 del Evangelio de San Juan. En verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Y os animo a que leáis vosotros todo el capítulo 6 y el capítulo 7 de la Carta a los Romanos, donde precisamente lo que dice San Pablo es que cuando uno es libre no peca. Ni tiene ley ni peca, porque vive libre. Bajo la gracia. Leo simplemente el versículo 14, capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no ejercerá su dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo gracia. Y María, tal y como la llama el ángel, es la llena de gracia. Además del dominio del pecado, Jesucristo liberó a María y quiere liberarnos efectivamente a todos nosotros, del control de Satanás. Dice así la carta a los colosenses. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Y en el capítulo 2, también de la carta a los colosenses, Dice así San Pablo, leo desde el versículo 14, canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio clavándola en la cruz y destruyendo por medio de Cristo a las potestades y a los principados. Los exhibió en público espectáculo y los llevó cautivos en su cortejo. Así que María, desde el principio... Fue liberada también del poder de Satanás que, como espero que nos dé tiempo a ver luego, recordaremos qué es lo que hizo que entrara el pecado en el mundo a través de Eva. Esta misma idea de que el Señor nos libera del dominio de Satanás aparece en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, dice así, versículo 17, «Te libraré de tu pueblo y de los gentiles a quienes te envío» para que les abras los ojos y se vuelvan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y parte en la herencia entre los que han sido santificados por la fe en mí. Además, el Señor nos ha liberado de la ley. Aquí os animo también, por no leerlo yo todo entero, a que os acerquéis al capítulo 3 de la carta a los gálatas donde ya no es la ley lo que nos salva sino la fe y María es sobre todo una mujer de fe y por eso tiene libertad para obedecer a lo que el Señor le pide no lo hace por imposición sino que lo hace por amor el Señor libera totalmente a María y nos quiere liberar a nosotros del temor, de cualquier tipo de miedo, del miedo a la muerte segunda, del miedo incluso a la muerte del cuerpo, y también nos quiere liberar del miedo al juicio futuro. Por ejemplo, en el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús calma la tempestad y, bueno, él está dormido en la barca que desaparecía entre las olas, se acercaron y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? María tenía mucha fe y, por tanto, no tenía miedo. porque el Señor nos libera del miedo? ¿Y ¿Cuántas decisiones no se toman, no en libertad, sino por miedo? Pues María no tenía miedo. El Señor invita en el capítulo 10, versículo 28 del Evangelio de San Mateo a no tener miedo a la muerte cuando dice no temáis a los que matan el cuerpo ni tampoco al juicio porque dice Lucas 12, 32 no temáis pequeño rebaño porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. O ese texto preciosísimo, esa frase maravillosa de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo cuarto versículo 18, donde dice que en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. O otro pasaje precioso también del Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, donde se ve cómo el Señor nos quiere liberar y ha liberado a María, precisamente por su fe, por su escucha de la palabra del temor, es cuando dice, en verdad, en verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. Así que el Señor nos libera del dominio del pecado, del control de Satanás, nos libera de la ley, y nos libra del miedo a la muerte y al juicio. Y todo esto lo digo para que nos demos cuenta de que la verdadera libertad no consiste en dejarnos llevar por nuestros instintos, porque la libertad ya la hemos definido como la facultad que nos permite hacer el bien, que nos permite optar por el bien. Y muchas veces lo que nos induce a optar por el mal es o bien el miedo o bien el sentirnos privados de nuestra libertad al tener que someternos a una ley que quizá no entendemos, sobre todo el dominio de Satanás, la influencia, la sugestión del diablo y sin duda la inclinación que tenemos al pecado. Pues de todo esto nos libera Cristo y de todo esto ha liberado plenamente a su madre, la Virgen María, lo que la capacita para dar una respuesta totalmente libre a la voluntad de Dios. Y alguno me dirá, pero ¿cómo hablas tú de libertad si ella misma se declara la esclava del Señor? ¿Cómo es compatible que haga las cosas libremente cuando se define a sí misma como la sierva, como la esclava? Bueno, pues esta es la hermosura de la respuesta de María que en libertad se somete a la voluntad de Dios. Como dice el compendio del catecismo, la obediencia de la fe. Y entonces alguno me puede aludir también a la contradicción aparente que hay entre obediencia y libertad. Porque si uno obedece, no es libre. Y esto es algo de lo que también creo que vale la pena que hablemos, aunque sea un poquito. La palabra esclavitud es ciertamente una palabra dura, una palabra que a nuestros oídos modernos acostumbrados a hablar todo el tiempo de autorrealización, de, de desalienación, de liberación, de, de ser pues, anárquicos y de tomar nosotros las riendas de nuestra propia vida, pues en este contexto resulta chocante hablar de esclavitud. Pero hay una esclavitud que te libera como hay también una libertad que te esclaviza. Hay una expresión que se usaba antes que era ser esclavo del deber. Pero ser esclavo del deber era la mayor expresión de libertad porque significaba un acto personal que te llevaba a cumplir con aquello que como persona era tu vocación. El hombre alcanza su verdadera victoria cuando sigue el rumbo hacia el que ha orientado la propia vida. Y sin embargo el esclavo es aquel que se deja arrastrar por pasiones desordenadas hacia un destino que ni su propia razón ha aprobado ni su voluntad ha elegido. Por eso se habla también de esclavos del vicio. Y el esclavo del vicio era liberado por el imperio, por el mandato de la razón. Entonces, estos conceptos de libertad y esclavitud hay que volverlos a recolocar en el lugar que le corresponde. El hombre libre se considera, poco más o menos, que alguien que deambula por la vida sin sentido y que hace lo que en el momento le apetece. Y por el contrario, el hombre no libre es aquel que vive en la obediencia a las leyes de Dios y de los hombres. Se han invertido los términos. El hombre actual llama libre a aquel que puede hacer pues desde comprar drogas hasta emborracharse o hacerse adicto a cualquier vicio. ¿No? Hay libertad para jugar, libertad para beber, libertad para muchas cosas que hacen daño al hombre y sin embargo esta presunta libertad en el fondo es tiránica y esclaviza por ejemplo cuando alguien acaba siendo atrapado en las redes de la droga. En esta inversión de valores parecería que una persona que decide consagrar su vida al servicio a Dios y a los demás mediante los votos religiosos es un ser que no se siente que no es libre. que ha hecho eso? Pues vete a saber por qué extraña circunstancia. Pero nunca por libertad. En resumen, para algunos la libertad es tener la razón nublada y la voluntad rota para hacer cualquier cosa que los sentidos, que el apetito en ese momento te pida. Que es, en el fondo, una manera de esclavitud. Y en la cultura actual, esclavo es quien siguiendo los dictados de su propia razón, vence con la fuerza de voluntad sus propias pasiones y obedece a las leyes de Dios y a las leyes buenas de los hombres y vive con un cierto orden. Esto es lo que hoy parece que se nos ha enseñado. Sin embargo, hay otra perspectiva que es la de la esclavitud del amor, que puede parecer chocante mezclar esclavitud con la palabra amor, pero es que Precisamente el amor es lo que hace que uno ponga en juego todas sus potencias para orientar su vida precisamente al objeto que persigue, a aquello que ama. La cumbre de la libertad es precisamente la esclavitud del amor. Aquel que sabe lo que quiere y pone en juego todo cuanto posee para conseguirlo. Muy distinto de lo que hoy se considera libertad que es no saber lo que quieres y ir cambiando el rumbo de tu vida a golpe de apetencias. Bueno, pues María, en esta esclavitud de amor, orientando libremente su vida al cumplimiento de la voluntad de Dios, puede presentarse ante el Señor como la sierva, como la esclava, y eso no le quita la libertad, sino que precisamente lo que hace es que sea plenamente libre, puesto que poniendo su voluntad en sintonía con la voluntad de Dios... Orienta toda su vida hacia él que es el objeto de su amor quizás sea un poco raro esto pero es lógico tú eres libre cuando sabes a dónde vas aunque tengas que seguir un camino que te lleve a tu destino y no eres libre cuando estás perdido en un bosque y ciertamente puedes ir hacia arriba, hacia abajo, norte, sur, este, oeste a cualquier lado pero en el fondo no sabes dónde estás ni a dónde vas entonces es más libre el que sabe dónde está y a dónde va, aunque tenga que seguir un camino, que el que sin saber ni dónde está, ni de dónde viene, ni a dónde va, puede deambular por cualquier lado. Bueno, pues en este sentido María es plenamente libre y nosotros estamos llamados a vivir la plena libertad, la de aquellos que sabiendo lo que quieren orientan toda su vida hacia ese destino.
1: Se hizo tu esclava en un perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque tuela. Las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Dame la Señor. Fe. De María para decirte de sí, decir, un um, sí sin si medir. Su corazón y su alma lloró, el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y Señor, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Mostrado a tus pies
0: estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes en las Islas Canarias, donde repasamos las preguntas y respuestas del compendio del catecismo y hoy estamos centrándonos en la pregunta número 97, ¿cómo colabora María al plan divino de la salvación? Y estamos viendo cómo María colabora con libertad, porque ella es, dice el compendio del catecismo, la llena de gracia inmune de todo pecado personal durante toda su existencia. Y ella libremente da su consentimiento por la obediencia de la fe. Y vemos también cómo obediencia y libertad no es que sean dos verdades o dos palabras contradictorias, sino antes al contrario. La verdadera libertad exige obediencia y la obediencia, para que sea verdadera, tiene que hacerse en libertad. Cuando uno toma una decisión libre, obedece todo aquello que le lleva hacia esa decisión que ha tomado. Cuando uno orienta su vida a cualquier campo de la existencia, a cualquier cosa, todo lo que hace está orientado, destinado, a conseguir aquel objetivo. Pues esto ocurre también cuando se trata de orientar la vida para cumplir la voluntad de Dios. Es decir, si yo quiero ser un gran futbolista, aunque no soy nada aficionado al fútbol, pero bueno, si yo quiero ser un gran futbolista, pues desde pequeñito tengo que orientar mi vida hacia ese deporte. Tengo que entrenar, tengo que cuidar mi alimentación, tengo que formarme como jugaron otros grandes estrellas del deporte, tengo que aprender las jugadas que me dicte mi entrenador. Esto lo digo que puede parecer un ejemplo tonto, pero es que en realidad cuando uno tiene una decisión libre, todo lo que hace está marcado por esa decisión. Y eso no le quita libertad, antes al contrario, hace que se sienta más libre precisamente porque ve que su vida va en la dirección que él ha elegido. Bueno, pues... No hay contradicción entre obediencia y libertad. Y desde luego no hay mayor libertad que el hacerse uno esclavo por amor. Y eso es lo que María hizo. No olvidemos que fue la desobediencia de la primera Eva la que introdujo en el mundo el pecado y la muerte y fue la obediencia de María, la segunda Eva, la que restituyó a los hombres la vida eterna y la salvación. el Señor pone su mirada en la humilde Virgen de Nazaret y en su infinita misericordia la escoge a ella, a María, para ser la madre del Verbo Eterno de Dios y envía al ángel Gabriel para que haga esta misión, que sin duda es la más importante que ningún ángel del cielo jamás pudo soñar. Lo mismo que Dios prohíbe a la primera Eva y amenaza con las consecuencias del incumplimiento de esa prohibición, y sin embargo Eva desobedece, María, por medio del mensajero celestial, expresa un acto de obediencia y de amor tan grande que repara la desobediencia de Eva. María obedece desde el primer momento, obedece en la Anunciación, obedece también en Nazaret, obedece también en Belén. María y José llegan a la ciudad movidos por el censo impuesto por Augusto y buscan una casa donde albergarse. Todas las puertas están cerradas para ellos, están abandonados y solitarios, pero María no se queja porque entiende que ahí se está manifestando la voluntad de Dios. Ella obedece con humildad y al final se mete en, en un establo y se completa el gran misterio de amor. María envuelve en sus brazos al verbo, a la luz del mundo, y ella misma se convierte en la cuna que mece al Dios hecho hombre. María obedece siempre. No es que María dijo que sí en ese momento y luego ya estaba todo hecho, sino que en cada instante de su vida María obedece y hace realidad en cada paso, en cada suspiro, en cada parpadeo, esa expresión, hágase en mí según tu palabra. Y en Nazaret María obedece, obedece cuidando a Jesús, mimándolo, alimentándolo, y obedece cuando tienen que salir a Egipto huyendo de la tiranía de Herodes que buscaba la muerte de Jesús. María obedece cuando Jesús abandona el hogar materno para empezar a predicar. María obedece cuando Jesús vive su pasión. María obedece heroicamente en todos los momentos de su vida permaneciendo firme junto a la cruz y permaneciendo con una luz de esperanza para todo el mundo, para toda la Iglesia, cuando aguarda la resurrección de su Hijo. No hay duda de que la característica más peculiar de la Virgen María es precisamente su obediencia, fruto del amor a Dios y fruto también de un corazón que ha sido plenamente liberado del pecado, del dominio de Satanás del dominio de la ley del temor, porque en ella todo es amor un amor volcado radicalmente en el cumplimiento de la voluntad de Dios bueno, bien, me puede aludir alguno, pero ¿y si hubiera dicho que no? ¿y si María hubiese dicho que no? bueno, a mí personalmente, esto es una cuestión mía las Isis el ISIS, el ISIS no me gusta. ¿Por qué? Pues porque la realidad es la que es. Está bien hacer especulaciones intelectuales pensando en cómo hubieran sido las cosas si las cosas no fueran como han sido, pero lo cierto es que las cosas son como han sido. En cualquier caso, sí que me parece, ya que lo han preguntado también los oyentes, tanto por el correo electrónico compendio@radiomaria.es como por el WhatsApp 668-594-383, ya que habéis preguntado qué hubiera pasado si María hubiese dicho que no, pues vamos a hablar un poquito también de este tema. Pero la respuesta que a veces se oye por parte de las sectas, o de los grupos protestantes, es totalmente disparatada cuando hacen afirmaciones del tipo que si María hubiera dicho que no, pues como María es una mujer común y corriente, Dios se hubiera buscado a otra de ahí de Nazaret y ya está. Y María se hubiera condenado por haber desobedecido a Dios. Esto es no entender ni quién es Dios, ni cuál es el plan de Dios, ni cómo Dios cuenta con la libertad humana, ni desde luego cómo Dios prepara a las personas para la misión a la que les llama. Y como María tiene una misión única, ha sido preparada de una manera única. Porque, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que hace que el hombre desobedezca a Dios? Normalmente suele ser el pecado, la desconfianza, que ya en el origen Satanás indujo en el corazón de Adán y Eva para que ellos prefirieran otro camino que el camino de Dios. Pero cuando un corazón está sanado, cuando un corazón está liberado, que de eso hemos hablado abundantemente hoy, y cuando un corazón está volcado en el amor a Dios, lo normal es que de manera libre opte por cumplir aquello que Dios le pide. Es frase, creo que es de San Agustín, cuando habla del amor y la libertad, decía que si tú le muestras unas nueces a un niño, él libremente va a ir a por ellas. Si a alguien que le encanta la tarta de chocolate, que le encanta la tarta de chocolate, que le vuelve loco, le fascina la tarta de chocolate, además le sienta genial, tú le ofreces una tarta de chocolate, esa persona libremente va a ir y se la va a comer. No tienes que obligarle, porque su propia naturaleza, apasionada por el chocolate, le va a empujar a comer lo que tú le ofreces. No le estás obligando, le estás ofreciendo lo que es el objeto de su apetito. Y entonces, libremente, pero irremediablemente también, va a acceder. Pues esto pasa con María. María es una mujer que tiene el corazón totalmente volcado al Señor. Y cuando el Señor se le presenta con la misión que le encomienda el ángel Gabriel, ella libremente, pero irremediablemente, obedece. Además, a lo largo de la historia de la Sagrada Escritura, podemos ver cómo el Señor predestinó a ciertas personas desde antes de su nacimiento para que colaboraran en el plan de la salvación. Vamos a citar solo algunos de ellos, pero Moisés, Jeremías, el mismo San Pablo, se negaron al plan de Dios al principio. Por ejemplo, en el capítulo cuarto del libro del Éxodo, podemos leer capítulo 4, versículo 10. Dijo Moisés a Yahvé, «Por favor, Señor, yo no he sido nunca hombre de palabra fácil». Ni aun después de haber hablado tú con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua. Le respondió Yahvé. ¿Quién dio boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo o sordo, vidente o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Insistió Moisés. Por favor, Señor mío, envía al que quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo... No está ahí tu hermano Aarón el Levita, sé que él habla bien. Además, él saldrá a tu encuentro y se alegrará de corazón al verte. Tú hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré en tu boca y con su boca y os enseñaré lo que tenéis que hacer. Él hablará por ti al pueblo, él será tu boca y tú serás su Dios. Toma en tu mano ese bastón con el que realizas los signos. Pero veis que Moisés, de entrada se niega, regatea con el Señor y el Señor insiste, porque el Señor ha elegido a Moisés. Y también en el profeta Jeremías encontramos una resistencia. Jeremías, capítulo 1, versículo 5, texto precioso, dice, antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado. Profeta de las naciones te constituí. Yo dije Ay Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo Yahvé, no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. También en el profeta Jonás encontramos resistencia. En el principio, en el capítulo 1 de Jonás, dice... Levántate, dice el Señor, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé, y bajó a Jope, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Pero Yahvé desencadenó un gran viento sobre el mar y hubo en el mar una borrasca tan violenta que el barco amenazaba romperse. Jonás huye de su vocación y se sube a un barco, hay una tormenta y precisamente cuando tiran a Jonás del barco se calma la tormenta y luego se lo come el pez, que todos conocéis esta historia. Pero Jonás se resiste a cumplir la voluntad de Dios y San Pablo cuenta a los gálatas es muy bonito esto, Gálatas capítulo 1, versículo 15, dice, mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su hijo para que lo anunciase entre los gentiles al punto sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre. San Pablo, que ha sido perseguidor de la iglesia, se reconoce elegido por el Señor desde el seno de su madre y llamado por gracia. Y el propio Pablo en la carta a los corintios en el capítulo 9 versículo 16 habla de cómo le impele interiormente el deseo de predicar. Predicar el evangelio no es para mí ningún motivo de orgullo es más bien un deber que me incumbe y hay de mí si no predicara el evangelio. Si lo hiciera por iniciativa propia ciertamente tendría derecho a una recompensa mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Entonces ni Pablo, que persiguió a la iglesia, ni Moisés, que se veía incapaz de predicar porque tenía dificultades, ni Jeremías, ni Jonás fueron dejados por Dios, ni desde luego fueron condenados. Todos ellos cumplieron con la voluntad de Dios, porque el Señor es misericordioso y sabe a quién elige y para qué lo elige. De manera que si María hubiese dicho que no, pues lo que hubiera pasado es lo mismo que pasó con los otros que dijeron que no, que hubiera cumplido la voluntad de Dios, porque ha sido el Señor el que la ha elegido y sin duda, como hizo con Pablo, Moisés, Jeremías o Jonás, el Señor hubiera sido capaz de seducirla como hace siempre amorosamente para cumplir su voluntad pero tanto Moisés como Jeremías Jonás o el propio Pablo tienen una historia de pecado que habitúa por así decirlo el corazón a negarle las cosas a Dios sin embargo en el corazón de María como nunca se ha albergado ni la más mínima sombra de pecado su corazón está hecho, amoldado, acostumbrado, está orientado a cumplir la voluntad de Dios y por eso ella libremente obedece siempre al Señor. Y María, desde luego, no es como cualquier otra mujer porque ya antes de decir su respuesta al ángel había sido llamada quejaritomene, la que fue, la que es y la que será por siempre llena de gracia. Por lo tanto, María está predestinada para ser la madre del Salvador. Ella es bienaventurada por la gracia de Dios quien la colmó de su bendición. Es bienaventurada por mérito propio, por decirle que sí a Dios, donde otros habían dicho que no. Y por eso Dios mismo la llama, por boca de Isabel, llena del Espíritu Santo, bendita entre todas las mujeres decir que María es una mujer común y corriente es contradecir la palabra de Dios porque se la llama llena de gracia bendita entre las mujeres feliz porque ha creído madre del Señor esclava del Señor aquella a la que llamarán bienaventurada todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obra grande en su vida María es una mujer excepcional y por eso Dios la eligió. Y el hecho de que Dios la haya elegido la convierte en una mujer excepcional. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo, se nos ha acabado el tiempo. Espero que haya quedado respondida la pregunta de qué hubiera pasado si María hubiese dicho que no, y también la pregunta enviada de si María podía haber dicho que no. Las dos cosas creo que están relacionadas, y vemos cómo en ella hay una absoluta libertad, y en su libertad se somete o obedece al plan salvífico de Dios. Si María hubiese rechazado radicalmente el deseo del padre de enviarnos a su hijo desafortunadamente estaríamos en la misma situación de pecado en la que quedamos después de la caída de Adán y Eva porque no hubiéramos sido redimidos puesto que el Señor lo mismo que por la voluntad de Adán y Eva permitió que entrara el pecado en el mundo sin la voluntad de María no hubiera podido entrar la salvación en el mundo. Pero bendito el Señor que nos ha dado una madre tan dulce, tan obediente, tan consciente de su misión, tan generosa, que dijo que sí y al hacerse madre de Cristo, se hace madre también de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Hablaremos de la maternidad de María, seguiremos con este precioso tema, con este hermoso tema de María pero lo haremos en próximos programas en los que podéis participar, ya lo sabéis, enviando vuestros comentarios, sugerencias, preguntas, testimonios, cualquier cosa que queráis compartir al número de teléfono de WhatsApp 668 594, 383, 668 594 383, o al correo electrónico compendio arroba Abro la Biblia para daros la bendición del Libro de los Números. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar este programa, El Compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.